1: Nosotros estamos recibiendo aquí esta mañana al economista y profesor José Antonio Roca, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, José Antonio? Bueno,
0: muy bien. Buenos días. Un placer estar aquí este, charlando contigo con la audiencia del la Centenario. Este, y como siempre decimos, es un gran gusto estar aquí con ustedes.
1: Bien, José Antonio, más que con una pregunta, voy a arrancar con una especie de reflexión. Ayer estábamos hablando... Que no era no era una casualidad lo que había pasado en Perú hace poco tiempo cuando la empresa multinacional Conga de minería a cielo abierto se iba a instalar en el vasto territorio de Cajamarca y el pueblo la corrió a la empresa el pueblo la corrió allí estaba el capital extranjero con su imponente poderío, con los gobiernos afines en cada lugar, gobiernos que están al servicio del imperio, como en este caso lo estaba el gobierno peruano, protegiendo esos intereses. Y quiero reflexionar ante ti. A mí me sorprendió, naturalmente, que en forma agradable lo de anoche. Porque la lucha es la misma que la gente que corrió a ...a la empresa Conga de Perú... Eh, ...es exactamente igual... ...es el capital extranjero... ...son las multinacionales... ...es el plan IRSA... ...que vienen por todo... ...para que por los ríos marrones... ...como decía aquel jerarca del imperio norteamericano... ...para que la cuarta flota... ...entre por las aguas marrones... ...que es la entraña de América... ...a llevarse lo que queda... Sí, lo... ...ayer creo que hubo una demostración... Creo que estamos camino de que aquí el pueblo, si lo decide, puede en definitiva impedir que se lo lleven.
0: Sí, la verdad que yo también quedé gratamente sorprendido por la magnitud de la manifestación. Y creo que ya comienza a visualizarse un hecho, que el papel de estas grandes compañías, el papel de estas grandes corporaciones multinacionales, de estas grandes empresas, ya deja de ser para mucha gente literatura, deja de ser una, un aspecto teórico, para ver en carne propia muchas veces, este, los efectos de la impunidad para estos grandes capitales. Es decir, el tema ya de la defensa de la naturaleza, que muchas veces se presenta o se trata de presentar, incluso por culpa de algunos ecologistas también, como la defensa de los cisnes de cuello negro, con todo respeto por los cisnes de cuello negro, o sea, no, no tengo nada contra ellos, pero el tema de la defensa de la naturaleza en definitiva es la defensa de la vida, cuando defendemos el aire, el agua, cuando defendemos los, eh, los ríos, la tierra, estamos defendiendo la capacidad de respirar, la capacidad de, de, de beber agua limpia, la capacidad de tener un ambiente sano, amén también de los efectos productivos. Porque esa defensa de esos recursos naturales implica también el potencial de utilizarlos en función de los intereses del pueblo y no en función de los intereses de algún gran grupo. Es decir, si de repente ese sacrificio de algunos aspectos naturales fuera en función de decir, bueno, mejoramos la calidad de vida de los uruguayos, esto va a dar un desarrollo de un conjunto de industrias, de fuentes de trabajo en largo plazo, pero no, aquí lo que está en juego es como decía tú, es el saqueo, es un plan de, de, de saqueo de los recursos básicos de América Latina en función de grandes intereses imperiales, el hierro que va a ser usado de repente en la construcción de armamentos, en la construcción de misiles, en la construcción de no sé qué, pero no en función de los intereses del pueblo. Un hierro que de repente la idea básica es que salga por un minero ducto hacia el puerto, y con lo cual digamos, no, no tiene ningún efecto digamos, reproductivo sobre el propio Uruguay, y en función de eso se, se, se destrozan eh, digamos, o sea, ríos, se destrozan este, montes, montañas este, digamos bosques naturales es decir que se corre un enorme riesgo en función de estos grandes intereses y nosotros vemos que un gobierno que durante toda una etapa de, de, del desarrollo de la fuerza política que hoy gobierna tuvo un discurso antiimperialista tuvo un discurso de, de control de estos, grandes, de estos grandes emprendimientos, tuvo un discurso ...digamos, por lo menos de cierta defensa mínima de, de los intereses nacionales... ...hoy lo vemos entregado totalmente a los, a los intereses de los grandes capitales... ...y con una gran impunidad hasta este momento, por lo menos... ...y entonces, este, yo lo sentí ayer como un enorme despertar de mucha gente... ...sobre todo mucha juventud, y lo cual me alegró enormemente... ...y el deseo de esa juventud también de, de comenzar a profundizar... En toda una serie de aspectos, porque yo veía, escuchaba las consignas que, 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 se, que se coreaban, veía mucho de los carteles, de los más distintos puntos del país, y estaba realmente este, una defensa de, de los intereses populares, de los intereses nacionales, y precisamente de, de deshacer ese mito de que vienen los grandes capitales para promover desarrollo, de que vienen los grandes capitales para generar fuentes de trabajo de que vienen los grandes capitales a, a beneficiarnos cuando la realidad muestra otra cosa cuando toda la historia de América Latina muestra otra cosa cuando de repente más allá de que yo la comprendo la, la situación de repente de un obrero de la construcción que durante un tiempito consigue una changuita en alguno de estos emprendimientos o de algún obrero metalúrgico que también la consigue pero a la larga a la larga Digamos, cuando se destruyen estos medios naturales, cuando se destruye esa agua, cuando se destruye ese, ese río, cuando se destruye ese, ese paisaje. ¿Cuáles son los efectos sobre la pesca? ¿Cuáles son los efectos sobre el turismo? ¿Cuáles son los efectos sobre la producción? Y entonces ese obrero que hoy este, consigue esa changuita, mañana pierde otras changuitas en el frigorífico, en el turismo, en otras actividades. Es decir que cuando se analiza los efectos de estas grandes inversiones deben analizarse en profundidad. No solamente en un tema costo-beneficio inmediato, que eso le interesa a los grandes capitalistas que miden todo en función de, los, de su beneficio inmediato, sino en función del interés nacional y del interés popular. Y eso creo que es la base de lo que debe ser cualquier análisis sobre estos temas. ¿no?
1: Bien. Llega por aquí un razonamiento que me parece correctísimo Dice que al palier principal de este edificio Donde está la radio Llegan cuatro diarios El país, el observador, la república y la juventud Sobre la marcha El observador y la juventud Fueron foto principal de tapa El país, página completa en la sección B, que también es una sección muy importante del diario, digamos. Y La República no se enteró ni una letra. ¿Usted no desconfiaría? Bueno, no, lo que pasa... Digo, sí, la
0: cobertura de... El
1: la República es un diario por la frecuencia verdad que tiene eh, no por otra cosa por lo tanto si si no tiene esto no nos vamos y creo
0: que a... depende mucho de la publicidad oficial entonces de repente este si, si dice algo sobre yo creo
1: que hay una vocación <risa> más profunda todavía es probable también es probable <risa> también profunda, ¿no? sí. es probable también sí, es más profunda.
0: Este, pero claro este muchas veces hay mucha dependencia de, de esa publicidad oficial entonces sí. este, también eso juega más allá como tú decís, muy probablemente hay otros factores, pero fue lamentable la cobertura de gran parte de la prensa o la falta de cobertura de gran parte de la prensa por suerte creo que fue en un momento en el cual había mucha circulación de vehículos, mucha gente en las paradas, incluso gente que no participaba o sea que mucha gente pudo ver este, la magnitud de, de, de la manifestación este, y ocultarla creo que es muy triste, ¿no? Uno, uno, es hacerse trampas al solitario, aunque, sí, sí. aunque pretendan ocultarlo. Pero más allá de eso, creo que lo que hay es este. un despertar en cuanto a que los efectos de estos, de, de estos mega emprendimientos, ¿no? los efectos que tienen sobre toda la economía, porque no es solamente el supuesto trabajo que generan, sino el trabajo que se pierde en función de los de los destrozos, de la, de, de la. del desvío de producción que se realiza en torno a muchos de estos emprendimientos. Cuando por ejemplo, yendo a otro, yendo al caso de UPM, cuando de repente en función de plantear eucaliptus se deja de lado pues, producción lechera, ¿cuántos puestos de trabajo se pierden? O sea, ¿cuántos puestos da el eucalipto y cuántos puestos da, la, da, da un tambo? O sea, digamos, o sea que se debe mirar todo, se debe mirar el, el conjunto, ¿verdad? O sea. Y por eso, reitero, comienza a haber también una comprensión de que el tema ecológico, el tema ambiental, no es solamente un tema de esnovismo, de, de, de un tema de decir, bueno, defendemos defendamos las ballenas azules del Ártico, sino que la defensa del tema ambiental es un tema de la defensa de la vida. Porque la tierra, el agua, el aire son la vida, o sea, son la vida de todos, ¿no? son la vida del ser humano, y son además la fuente de trabajo, en definitiva, también del ser humano. Por lo tanto, entonces, eh, sacrificar, eh, digamos, en función de algunas changuitas inmediatas, el futuro del país, es un mal negocio también. Aparte de todo, es un pésimo negocio para, para el país y para la producción.
1: ¿no? José Antonio, eh, realmente uno no puede eludir aquellos hechos que, que asoman en, en el horizonte como una preocupación que fatalmente tiene que pasar a ser colectiva. Están ocurriendo cosas en este país que yo no, está, no sé hasta, hasta cuándo se deben soportar si uno piensa que debe contribuir a mantener la estructura mínima del país. Lo que, está, lo que ha pasado últimamente, eh, y esto es económico-empresarial, empresarial-económico, es de inversión. Lo que ha pasado con con la empresa Cosmo, con el aval, con el remate, con la, la comisión de los rematadores, que no se pagó, con la empresa aérea que no tiene permiso para volar. Esta es una paradoja absolutamente insólita. Si no tiene permiso a volar, ¿qué aviones estaba moviendo pintado de negro los drones esos que tenía y decía Cosmo sí, sí. de dónde los sacó inclusive de la televisión para mostrarlos volando sí, sí. Eh, incluso
0: había cosas muy raras porque nadie que va a comprar aviones No manda primero digamos una misión técnica para ver el estado por lo menos de esos aviones digo. no 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 estás comprando una
1: a, a ojos cerrados comprando aviones
0: <risa> claro yo qué sé yo decía ayer este ahí este, con algunos compañeros en la marcha que esta historia me recordaba esas obras de teatro o de cine en la cual hay distintos personajes, pero siempre el mismo actor. Es decir, donde un actor hace varios personajes, porque detrás de cada personaje aparecía siempre López Mena. Era una cosa bastante, es una historia bastante rara esta, ¿no? Sí. Porque siempre aparecen distintos personajes, pero cuando se rasca. Detrás estaba este, la empresa BQB, es una cosa bastante rara. Pero más allá de eso, también hay otro tema que me preocupa enormemente. Porque todos hablan de, bueno, cómo vender los aviones para pagar a la Scotia Bank, que es un poco sí, este, el acreedor de, de, de parte de esta historia, de la cual salió el gobierno como fiador del 100%. O sea, una historia también terrible. Además, está un pluma al cual el Banco República le renovó créditos. ANCAP le dio créditos y le renovó créditos. Y aceptó cheques diferidos. O sea, prácticamente todas las. Un conjunto de instituciones del Estado están profundamente involucradas con toda esta terrible historia que ni el, ni el guionista más imaginativo pudo, puede imaginar una, una historia de este tipo si hoy mañana hacen un culebrón de terror, ¿no? Porque es de,
1: sí, tiene que ser de terror, tiene que ser de sí, terror sí, sí, sobre, sí, sobre, sobre sí, toda todo esta historia. Viernes sí, 13. Puede,
0: puede ser este, puede tener capítulos de, de gran éxito, aunque claro, también por otro lado el costo que esto está teniendo y va a tener para el pueblo uruguayo este comienza a ser realmente terrible. Una irresponsabilidad absoluta, además pidiendo confianza de la gente cuando esto es la consecuencia de la confianza que le tuvo la gente. Porque todo esto fue consecuencia también de la impunidad con que realizaron toda esta negociación con un señor Campiani que ya tenía antecedentes bastante dudosos, por ser este, cauteloso en mis impresiones. O sea que estamos este, frente a toda una historia en la cual, bueno, ni no que hablar, como ya lo hemos reiterado varias veces, pero vale reiterarlo un poco más porque a veces hay gente que se disfraza bajo un perfil técnico, con el cual aparecen como impolutos en ese perfil, ¿verdad? Que todo el plan de negocios de esta, de, de, de esta pluna sociedad anónima se los hizo Simbe, Sociedad Anónima, el grupo Ferrer, el cual está, estuvo profundamente involucrado durante todo un periodo de su historia, el actual ministro de Economía. O sea que entonces este, todo esto es, digamos, en todo esto está involucrado prácticamente diversos ministerios, diversos entes y todos. Y en todos, en todos los casos, por lo menos, con una enorme irresponsabilidad. Y con un enorme costo para el Estado uruguayo, que es, es decir, un enorme costo para los uruguayos. Porque más allá, como decíamos, de la deuda con Scotia Bank, está la deuda con el Banco República, está la deuda con ANCAP, está la deuda con los que, de absoluta buena fe, compraron pasajes con anticipación, y se encontraba un día para el otro con el cual el avión en el cual iban a viajar no, no volaba. O sea que. Eh, y bueno, y, y ya toda esta secuencia de historias, ¿no? En la cual aparece un representante de una compañía, que parece que la compañía no se enteró que ese era su representante. Aparecen rematadores que no cobran, eh, qué sé yo, una mínima parte de, de lo que supuestamente iba a pagarse por esta deuda. Aparecen interesados que se interesaron ahora, después de varios meses, porque hasta, hasta eh, porque hubo dos. Hubo dos este dos remates. En el primero no se presentó nadie, en el segundo se presentó uno solo, con aparentemente con una sabanita por arriba, ¿no? Porque qué sé yo, no, no, no
1: lo conocía nadie. Este, sí, claro, vino con el nombre cambiado y todo, no, no era, fácil va, era fácil identificarlo. Claro, este, no era fácil
0: identificarlo. Y ahora aparecen también otros supuestos interesados de todo tipo, que uno dice, bueno, este, esto es una gran confusión, una gran mentira, es un querer este, ganar tiempo no se sabe para qué, es un querer no asumir responsabilidades, ¿no? Uno ya no sabe muy bien a qué atenerse, porque a veces da la impresión que ni ellos mismos saben a qué atenerse. ¿no? Este, y las explicaciones que dan son realmente este muy, muy poco explícitas, valga, la, valga el juego de palabras.
1: Y seguimos en el baile de privatizaciones e inversión extranjera y no podemos olvidarnos que de aquella cantidad de millones... ...la inversión de mil millones... ...o no sé cuánto... ...que iba a traer Botnia o UPM... ...recordemos que en definitiva... ...la plata que trajo fue un crédito... ...del Banco Mundial... ...del cual es garantía el Uruguayo... ...exactamente,
0: exactamente... Eh, exactamente.
1: O sea que... ...yo creo que hay que repetírselo a la gente... ...para que entiendan... ...que cada uno de los uruguayos... ...es garantía de Botnia UPM... ...que deja 39 millones de Canon... ...en el Uruguay y exporta por 2.000 a 3.000 millones de celulosa. Esas son las cifras que ustedes tienen que tener en cuenta. Pero hay otra cosa... ¿Y genera
0: cuántos empleos? Te lo pregunto a ti sí. que tenías la cifra exacta.
1: 209. 209. trabajan. Y hay marchas por el hambre y la pobreza eh, que encabeza la FLUF el intendente y los políticos actuales en fraivento. Sí, 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 sí,
0: gente que defendió a capa y espada a ese emprendimiento, claro. ¿no? Porque vamos, vamos a no olvidarnos de, de la historia de esos personajes, ¿no? O sea que, que eran, que poco menos que a los que se oponían, eran anti, a, a, a UPM, los que se oponían a la inversión finlandesa en una zona franca eran poco menos que antipatrias.
1: Era, eran antipatrias. Y o sea que, sí, quedaban o sea en calidad que, de parias, los opositores no, no. reales. Pero hay otra cosa, también el secretismo que marcó ciertos pasajes de la llegada de Montes del Plata.
0: También. Bueno, también. Bueno, cuando bueno, creo el contrato, que ahora, aquel. Creo que ahora tuvo algún problema con el intendente de, de Colonia. Hubo problemas. Porque están destrozando bosques naturales. Sí, ¿no? Sí, porque, sí. Eh, un día lo escuché en la prensa, después el otro día desapareció el tema. No, no, no sé qué.
1: No ahora, sé qué claro, secuencia yo, tuvo. yo me pregunto si el intendente de Colonia, que apoyó todo esto, también. Apoyó todo esto, no. ¿Qué creyó que venían a hacer con lo que había en Colonia? ¿Que venían a hacer un parque de diversiones, los de, los de Arauco y los de Monte del Plata? Sí, sí, sí. <risa> sí. Porque lo que pasa es que ahora se están dando cuenta, me parece, José Antonio, que el costo político es enormemente voluminoso para quienes han apoyado la venta del país, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Creo que ya comienzan a orejear. Sí. Y algunos comienzan a tratar de mostrar dos o tres caras al mismo tiempo. ¿no? De decir, bueno, un grupito lo apoya, otro está en contra, otro está más o menos. Cosa de tener siempre distintas este, distintas caras frente a los diferentes electorados, o frente a las diferentes posiciones del electorado. Como te digo una cosa, te digo la otra.
1: <risa> Bien. Eh, Alejandra nos avisa que el Canal 10 pasó el acto en directo y vi la enormidad de gente y, y no fue una enormidad de gente que seguramente lo saben los canales que haya venido porque los canales dieron la noticia de que esto iba a ocurrir, ningún canal dijo una sola palabra antes de que esto ocurriera cuando los debordó la gente que vino ayer, claro dijeron no, vamos a ruborizarnos un poquito Va, hemos escondido todo lo oficial eh, o que perjudica al gobierno. Pero ya esto no lo podemos ocultar, y por eso ayer lo cubrieron. Eh, es decir, no es porque tuvieran ganas. Pero bueno, Alejandra, estuvo bien porque la gente pudo apreciar, los que no fueron, la enormidad de gente que había.
0: Sí, sí, la verdad que realmente yo quedé gratamente sorprendido. Es decir, que esta semana tuve dos buenas noticias. Un poco la reelección de Chávez, pese a todo a toda la... A, a toda la publicidad en contra de todos los grandes medios este, de prensa internacionales, ¿no? Este, que, que obviamente, y frente a toda una oposición unida, o sea, lo cual es, es un caso muy curioso de, de que toda la oposición hizo unas elecciones previas para presentar un candidato común. Y pese a todo tratan de mostrarlo como un triunfo de la oposición, pese a la pese a la tremenda derrota, la esa, esa gran prensa, una, una cosa muy curiosa, pero creo que también es otro triunfo de la defensa de, de, de las riquezas naturales de América Latina ¿no? uh -huh. y de la defensa de un concepto también de unidad latinoamericana que creo que es el único camino, por lo menos, para para poner un paraguas frente a esta a este imperialismo cada vez, cada vez más agresivo en todos los planos, sí, sí. en el plano económico, en el plano social, en el político, en el militar, como lo estamos viendo este en el ideológico. La, la, la prensa es, es este terrible todos los días. Las noticias internacionales es, es un compendio de ataques a todos los países que se oponen a, al imperialismo. Es este, y un ocultamiento de, de todas las manifestaciones, de todas las protestas, de, de todas las manifestaciones populares en los países que son sumisos al imperialismo. ¿sí? Uno, uno ve la gran prensa este y, y la gran prensa va la mal llamada gran prensa este y queda a veces totalmente y además también uno recorre los lo tres o lo, lo cuatro canales este y las noticias son un clon o sea inventaron la clonación en, no, la clonación informativa o sea, es este con un
1: agravante largan largan la tanda todos a la misma hora están sincronizados sí 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 eh, sí si como la largan a la misma hora uno no tiene eh, tiene la repetición como oferta. Y después salen a hablar de la
0: libertad de prensa, cada vez que, cada vez que alguno de ellos alguna estafa o deja de pagar algo y algún gobierno los <ríe> les le pone algunas medidas como empresas, porque defienden la, la, la supuesta libertad de prensa, que es la libertad de empresa lo que están defendiendo, ¿no? La sí. libertad de, la impunidad de empresa, porque sí. estamos hablando de medios que son, que manejan a capitales enormes. ¿no?
1: Sí, como la libertad de empresa que defiende la nata tra trabajando para el Grupo Clarín. Es más o menos parecido. Pero hay algo que quería preguntarte porque, bueno, ya estamos enterados hace mucho que no estamos blindados contra la crisis, una crisis que puede ser prefabricada, naturalmente. Eh, el capitalismo venía dando tumbos y seguramente la crisis debe tener un fin para volver a, a meterse en el camino. Pero las cosas que he oído, eh, Roca, en estos días de Grecia y España son enormemente preocupantes. Un presidente español que ha tenido que dejar de hablar de economía con una crisis nunca alcanzada, 6 millones de desocupados en España, pero... Tiene que hablar ahora que no va a permitir la disolución del Estado Español. Miren en, en qué campo estamos. Sí, Evitar pero... la disolución del Estado Español y, y, consecuentemente, el achicamiento de los ámbitos de la corona de los Borbones. Parece que nos remontamos siglos atrás, sí, pero, sí, no, pero de... estamos en la misma. Lo de Grecia cuando fue Angela Merkel el otro día. Es decir, en Grecia lo único práctico que tienen es que la represión es continua no es lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, es continua
0: lo peor que en Uruguay se están tomando las mismas medidas que llevaron a esa magnitud de la crisis en estos países, es decir en un momento en el cual este, casi todos los países que buscan competir están jugando a debilitar sus monedas y a limitar importaciones, Uruguay está jugando a fortalecer su moneda con un gran costo como decíamos en la charla pasada, un poco, eh, digamos, la deuda que paga el Estado uruguayo a los que le prestan dinero eh, es de las mayores del mundo en este momento. Aumentó la, la llamada tasa de referencia. Esto, como decíamos también, lo, re, lo reiteramos, disculpen, pero por si hay algún, algún oyente distinto, nuevos oyentes, digamos, el Estado uruguayo les está pagando más a, lo que le, a los que le prestan cuando, por ejemplo, Brasil les está pagando menos, está disminuyendo lo que les paga, los que le prestan al Estado Uruguayo, que ya sean un gran negocio, están haciendo más negocio, los que le prestan en pesos, y entonces muchos de estos especuladores salen a vender dólares para prestarle pesos al Estado Uruguayo. Pero todo eso, a su vez, fortalece artificialmente el peso, con lo cual se siguen fomentando importaciones de todo tipo, con lo cual el balance de pagos de Uruguay es cada vez más deficitario en cuenta corriente. Se, digamos, lo que es, los dólares que salen por esos conceptos son mucho más de los que entran. Y la cosa se, se, se conjuga, por decirlo así, se, se, está, se, se, se balancea a través de un aumento tremendo de la deuda pública uruguaya. Una deuda pública que sigue creciendo y una deuda pública que día a día se emite en títulos de deuda y entonces este, Uruguay está perdiendo competitividad para usar el término economicista continuamente y la está perdiendo ahora con Brasil y está fomentando todo eso que llevó que llevó por un camino similar que Uruguay está recorriendo con atraso como en muchos casos a lo que llevó a la, a la gravedad de la crisis en Grecia a la gravedad de la crisis en España a la gravedad de muchos países europeos que hoy ya están ya en niveles prácticamente de desintegración y lo peor que no es la primera vez que recorremos este camino. Ya en los últimos 30, 40 años es la tercera. Es la tercera. Porque ya pasó eh, con la tablita, ya pasó en los 90 con lo que en lo particular llamamos la neotablita, y que llegó a la crisis del 2002, y está pasando nuevamente ahora con un frenesí desbocado, con, un, con, una, con una ortodoxia, de, digamos, respondiendo a lo que aconseja el Fondo Monetario Internacional realmente espeluznantes viendo los resultados de todas estas historias, ¿no? Entonces uno dice, este, qué sé yo, ¿a dónde vamos?
1: ¿A dónde vamos? Cuobadis. <risa> vamos a ir a la pausa y seguimos porque tenemos otras preguntas que son más domésticas y tienen que ver con las últimas subas en productos elementales bueno que se han dado. Está bueno porque
0: nos lleva a los temas diarios, ¿no?
1: A los temas diarios.